1: Y madre mía cómo vienen los medios de comunicación y las redes con sus enredos. Esta semana había, pero así batería de tweets con dificultad de elegir las perlas de la de la semana y lo mismo con los titulares de los medios de comunicación que a este ritmo van a fagocitar todo el programa porque verdaderamente vienen cargado, a veces incluso le pregunto, tengo que confesar, esta semana lo he hecho con Abraham que si el titular que él me manda, para ver que lo vayamos a decir hoy en el programa, es de verdad, y además quiero una prueba fehaciente de que es de verdad, porque a veces no me lo creo, os lo prometo, ¿eh? Pero bueno, bueno, vamos a arrancar primero con nuestras redes sin redes a Crismar, pero si es posible, hagamos un poquito de autobombo
2: en, en lenguaje argentino, lean. A ver, claro. ¿dónde nos encuentran en las redes? Alfredo, estamos en todos lados, ¿eh? Donde nos quieran encontrar, ahí estaremos. En Twitter somos la LaPizarraOc, en Instagram somos Radio La Pizarra, en Facebook nos pueden encontrar como Radio La Pizarra, nos pueden escuchar en plataformas como SoundCloud, iVoox, Radio Cat, tanto de AM750 como de Radio La Pizarra. Nos pueden escribir al mail radiolapizarra.gmail.com Así que tenemos un montón de canales de comunicación donde nos pueden sugerir cosas, insultarnos, eh, tirarnos flores, lo que ustedes más deseen.
1: Propongan todo lo que puedan, ¿no? En futbolistas, para fútbol y política, ¿no? Personajes odiados y queridos en cada loco con su tema. Estamos con ganas, con ganas de escuchar claro. cualquier tipo de, de sugerencia y como bien decía a todos los odiadores, bienvenido aquí a la pizarra. A ver, Crismar, ahí seguramente habrás encontrado odiadores porque hay una cantidad de así de francotiradores eh, en las redes que me dan miedo total.
3: Menos mal que tenemos a Cintia que los esquiva muy diplomáticamente sabe cómo atacarlos también, bueno, hoy ten, además de todos estos odiadores tenemos a cínicos ¿no? Lenín Moreno, la lucha contra la corrupción ha sido una prioridad de mi gobierno, hoy he dado instrucciones para convocar a la comunidad mundial y crear la Comisión Internacional contra la Corrupción ni un paso atrás con este cataclismo que afecta a mis compatriotas y el hashtag el gobierno de todos, esto lo dijo obviamente un día antes que saliera, se destapara la luz el escándalo en el que él está involucrado, Alfredo
1: Sí, sí, sí. Fue así muy atinado el señor. Llama a una comisión anticorrupción eh, casi al mismo momento que se demuestra lo que después en la entrevista Rafael nos dará eh, más detalles, pero sí, un caso de corrupción más que claro en la que el cual están involucrados. Así que, señor Lenin, sigue usted con sus tweets.
3: Yo creo que está participando para Neymar otra vez, el temio Neymar. Bueno, eh, otro cínico de la región, Sebastián Piñera, presidente de Chile, dice, UNASUR lleva tres años paralizado y fracasó por exceso de ideologismo. Nuestra propuesta es crear un nuevo referente en Sudamérica, PROSUR para una mejor coordinación, cooperación e integración regional libre de ideologías, abierto a todos y 100% comprometido con democracia y derechos humanos. Ojalá empiecen por Chile entonces.
1: La semana pasada, ¿no? Ernesto Samper, ex secretario general de UNASUR, precisamente nos dijo que había una gran variedad ideológica dentro de UNASUR y que justamente lo que quieren armar eh, ahora es todos los que son afines. Es cuando son afines, es cuando está todo bien. Cuando hay diversidad Alfredo. ideológica, entonces no. la verdad que el señor Piñera que se vaya a cantar a Cúcuta. Ah, yo
2: creo bueno, que no además poner... el nombre, en, un segundito, el nombre ProSur a mí me, me suena ideológico, por lo menos acá en la Argentina remite al partido que gobierna actualmente, Digo, no, no está del todo exento de ideologías ese nombre.
3: Ay, Haciéndole no, había guiños eso, a... no
1: había pensado en eso, pero es cierto, ProSur.
3: Haciéndole guiños a, a Macri. Bueno, hablando de Argentina, justamente, fíjense que Axel Kicilov tuiteaba um, recientemente ni Coca-Cola aguanta este plan económico Macri y Vidal son el riesgo país y esta, este hashtag que, bueno lo rompieron todo y rompió el Twitter también porque se hizo viral inmediatamente eh, otro, otro de Argentina, Elisa Lilita Carrió por supuesto, como no podía ser otro personaje de la política argentina, decía el tweet en el que hice referencia a un hospital venezolano, era equivocado. Pido disculpas por el error y finaliza diciendo un beso.
1: Otro besito para ti, Lilita. Sigamos porque si no me caliento.
3: <risa> Eduardo Bolsonaro, y aquí termino. Dice, el hijo, de, por supuesto, del flamante presidente de Brasil, dice, Obama declaró por 13 veces la emergencia nacional y muchas para ayudar a países extranjeros, ayudar a países extranjeros, repito, como Somalia, Yemen. Sudán del Sur, Libia, Ucrania. Trump declaró solo una y aún para ayudar a su propio país, pero está siendo execrado por los viejos medios. Madre mía.
1: Esta es la nueva, ¿no? Es, vamos a poner canciones de amor entre Bolsonaro y Trump. En breve vamos a tener que repartir algún otro premio, ¿no? Del amor, estas parejas nuevas que van surgiendo en Latinoamérica. ¿Algo más por ahí o listo?
3: Bueno, te puedo avanzar otro, el último. De Gustavo Dale. Petro, que decía, ¿saben? Y se lo pregunta más bien, ¿saben qué junta tan estrechamente a Uribe Duque y a los líderes de la oposición venezolana? Que Odebrecht les financió sus movimientos con más de 200 millones de dólares en sobornos. La guerra les esconde el delito.
1: Sasca de Gustavo Petro a Duque y digo siempre, nota pie de página, que no es que Gustavo Petro sea madurista, siempre se ha alejado de él, pero eso no significa que no esté bien alejado de cualquier intervención militar avalada por el señor. que hemos tenido semanita de los tuiteros preferidos nuestros, ya tenemos ahí una suerte de club de tuiteros que le seguimos monitoreando y nos dan demasiada papaya, como dicen los colombianos. Nos regalan cada, cada titular, que bueno, ahora seguramente serán, no sé si, igualados al nivel de lo que encuentra Abraham en el que se te nota demasiado en los medios de comunicación. A ver, dime, empieza... Eh, sé que te voy a cambiar todo el plan. empiézame por eso a que ver. me dijiste que yo te
4: dije que era mentira. <risa> bueno, vamos a empezar con la guinda entonces, porque la había no, dejado para el favor. Final. Dale. Pero de verdad que sí, hay que hay que leerlo un par de veces para creérselo, porque realmente es increíble. Vamos a, a empezar entonces, compas, con el titular de ABC. Atención, Donald Trump nominado a premio Nobel de la Paz. ¿Qué tal? Chian, chian, chian. Hacemos
1: una apuesta. A ver, un segundo, una rapidita. A ver, Leán, ¿se lo dan o no?
2: Eh, yo creo que sí, sin dudas. Se lo merece. Eh. <risa> Chris Mar.
3: Mira, ya los premios Nobel de la Paz tienen, tienen historial de guerra, así que él se está haciendo el suyo con, con Venezuela. Yo creo que sí se lo ganan.
4: Abraham. Bueno, yo después de ver a Oscar Arias, ¿no? Como Nobel de la Paz, <ríe> acusado de abusar sexualmente de varias mujeres, bueno, seguramente esto es algo que a Trump nunca se le habrá pasado por la cabeza, así que podría estar ganando. Bueno, así que hay coincidencia absoluta. <risa> yo mi única duda es que
1: Bolsonaro también apunta bien, ¿eh? Apunta maneras. Así que ahí habrá que repartir año a año. A
4: ver, sigue, sigue, porque ese titular te lo prometo que viene perfecto, se si les nota demasiado, ¿no? Se les nota demasiado, pero lo más grave también, Alfredo, es lo que cita la nota, ¿no? Cita a uno de los impulsores de la nominación, el exministro de Justicia noruego, Per Willy Amundsen, y dijo textualmente esto, las tensiones han disminuido y muchas de ellas se deben al estilo diplomático, no convencional de Trump. Bueno, sin comentarios, compas, y seguimos con este set de notas. Sí, sigue, 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 ¿verdad? Porque esto, esto da para otra editorial, sigue. Bueno, vamos con Argentina. Les a uno... Y de verdad les digo, ya has leído a todos. Los Cuatrillizos, Clarín, La Nación, Infobae y TN Noticias. Atención con el titular. El peronismo se unió en el Congreso y rechazó el decreto de Macri para recuperar los bienes de la corrupción. La única diferencia, compas, que muestran los medios citados es en el tipo de fuente empleada. Sí, efectivamente, hay gustos distintos en cuanto a letras, tamaños y colores. Pero por lo demás, ustedes podrán apreciar exactamente copia calca el mismo titular en Clarín, La Nación, Infobae y TN Noticias. Miren qué derroche de creatividad, compas. ¿Qué me dicen? No, Yo, de hecho, eh,
1: la semana pasada, el domingo, día de leer medios tranquilo, leo Clarín, leo La Nación. Es una costumbre maravillosa para tomar el café de buena mañana, para que digiera uno bien. Y lo, lo llamativo es que siempre tienen la misma línea editorial. Tanto es así que están preocupadísimos, rarísimo, que el peronismo tenga un candidato o candidata distinta a Cristina para ahora querer ganarle a Macri. ¿Es tan llamativo todo esto?
2: Alfredo, además, Increíble. recordemos que Clarín y La Nación en, en su momento, en otros años, tenían como una diferencia muy grande, en, por lo menos en cuanto a estilo de redacción. Hoy por hoy, eh, no quiero atentar contra mis propios colegas, pero digo, estamos ante redactores que un poquito vagos son porque agarran la gacetilla que les envía el gobierno y la copian tal, tal cual viene, ¿eh?
1: Demasiados errores, además, incluso a veces como llama la atención, porque como bien decías, se diferenciaban, pero ahora son mellizos, con los otros dos que decía Abraham,
4: eh, la familia cuatrillista. Así que bueno, seguimos, seguimos. <risa> bueno, no hace falta leer tantos periódicos de la prensa libre independiente. Lees uno, <risa> leíste todos. Vamos entonces con F15 de febrero. Piñera dice que ProSur será un foro abierto, sin burocracia y no ideológico. Lo que me llamó la atención es que Venezuela, ya lo advirtió Piñera, no está contemplado en ProSur. ¿Qué tal, compas? Es ProSur tan, tan así, tan, tan, sin, tan sin cosas, que incluso yo me atrevo a decir que están pensando en una América Latina sin Ciudadanos. <risa> y bueno, vamos rápidamente con Colombia, Conexión Capital, la plataforma digital de Canal Capital, titula el 5 de febrero cae tendencia en asesinatos de líderes sociales en gobierno de Duque. La nota refiere que, según Emilio Archila, alto consejero para el posconflicto en Colombia, el gobierno de Duque está trabajando en un esquema de protección especial para miembros de las FARC y líderes sociales y aseguró que no hay razones para preocuparse por la seguridad de los excombatientes de las FARC. El 13 de febrero, el mismo espectador publica este titular, el asesinato de líderes sociales no es una prioridad del gobierno de Duque. Un claro ejemplo, compas, que, bueno, el papel termina aguantando todo, ¿no? Y es que según Amnistía Internacional, hasta el 10 de enero del 2019 se registran en Colombia 566 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en ese país. Díganme si no hay una necesidad de ayuda humanitaria en Colombia. termino a la con prensa, A la prensa
1: colombiana, Abraham, a la mayoría de la prensa colombiana, se les nota, pero exageradamente demasiado. Hay que ponerle
4: casi un adverbio para enfatizar verdaderamente lo descarado que son. Y bueno, compa, no hace falta más que decir, se les nota demasiado y seguimos. La verdad
1: que esta semana ha habido empate técnico entre los titulares de red y los titulares de los medios tradicionales porque estaban a cual más loco. Bueno, y para hablar de prensa, en un ratito vamos a tener la gran charla con Rafael Correa que ha, ha hablado, nos ha contado muchísimas cosas de cómo operan y trabajan los medios de comunicación. Esto es La Pizarra, nosotros
0: seguimos